0: Velkommen til Workin' podden, en podcast av Storm Communications.
1: Velkommen til Workin' med Yara, og vi har Pablo Barrera i studio. Velkommen. Takk for det. Pablo, hva er det du jobber med?
0: Jeg jobber med kommunikasjon, myndighetskontakt og innkjøp, og sitter i konsernledelsen i Yara.
1: Det var mye. Ja. Er det noen fellesnevnere mellom de tre områdene?
0: Ja, en fellesnevner er at de alle sammen er ganske eksternorienterte. Så både i kommunikasjonsrollen, i myndighetskontaktrollen og i innkjøpsrollen så har jeg mye med eksterne partnere å gjøre og stakeholderer.
1: Mm. Og når du da kommuniserer med eksterne stakeholderer eller interessenter så, så er det jo noe med essensen i hva Jara er og hvem Jara er og hva dere står for du må kommunisere, ikke sant? Og, og, det er Hva er det? Hva er liksom kjernen i Jara? Start med det. Dere lager gjødsel. Det er helt enkle nivå, ikke sant?
0: Ja, det, det er på basic-nivå. Ja. Men kjernen i det Jara jobber med er å lage produkter og løsninger som bidrar til å gjøre landbruket mer bærekraftig, så at man kan brøfe flere folk med mer næringsrikt mat på en måte som er mer skånt som for jorda. Mm. Så det er kjernen i businessen vår.
1: Mm. Og hvordan påvirker det Yara, og de ulike delene av Yara, hva er det, hva får det å si for måten dere driver på, for eksempel?
0: Det påvirker oss på, på et par uh, måter. Den ene måten er at uh, det driver et enormt engasjement i uh, i arbeidsstyrken blant mm. de ansatte. Så mange er veldig stolte over å jobbe i Yara og føler enormt sterkt for uh, misjonen vår som er å bidra til en mer bærekraftig matproduksjon. Og så gör det jo at med som selskap er veldig bevisste på rollen vi har, og når vi tar viktige beslutninger, så tar vi med oss hensynet til bærekraft in i de.
1: Mm. Ja, for jeg vil jo tro at det, det, gjødsel må jo være på topp 10 av innovasjoner gjennom menneskehetens historie, når det, rett og slett bare fordi det har muliggjort en enormt mye større matproduksjon. Sånn at ja. vi vi, vi har mat i kroppen, og bare det sånn grunnleggende produkter dere selger må jo gi en veldig mening til alle i organisasjonen, uansett hva man jobber med, vil jeg tro.
0: Uten tvil, og det er helt riktig som du sier, det er en av de viktigste innovasjonene, det er kanskje den som har spart flest menneskeliv, flere noen vaksine som har vært oppfunde. Og i dag så lages omtrent 40-50 prosent av all maten, takket være mineralgjødsel. Mm. Og det er noe mange kjenner en sterk
1: stolthet rundt. Mm. Hvordan var det du selv begynte å jobbe i Jara?
0: Jeg begynte å jobba i Jara egentlig litt tilfeldig. Jeg hadde en tidligere kollega som jobbet i Jara, som hadde snakket veldig varmt om Jara. Og så skulle avdelingen hans ut og lete etter folk Uh, og jeg begynte å sette meg nærmere inn i selskapet og tenkte at her har jeg et sted der jeg kan ha en reell innflytelse, der jeg kan virkelig utgjøre en forskjell i en global skala. Uh, det var viktig for meg. Og så var det jo viktig for meg å kunne jobbe ute, og det har jeg gjort. Og spesielt Latinamerika da, som hjertet mitt brenner for. Mm. Så i Jara så fant jeg en del ting som ble huket av på liste min,
1: ja, for du er jo økonom av utdanning. Det stemmer. Var det, er du, var det innenfor økonomifaget du begynte i Ara, og som du har jobbet med hele veien, eller hva slags type jobber har du hatt?
0: Jeg begynte i strategi. Så jeg begynte i strategiavdelingen som prosjektleder, og så fra prosjektleder så gikk jeg til å bli strategidirektør, med ansvar for konsernstrategi i selskapet, og ble kort i tid etter sport om må dra til utlandet og lede vår kommersielle virksomhet i Chile. Så det var min uh, initielle reise i, i Yara, og så etter Chile så kom jeg tilbake til Norge og, og har suttet i konserndelsen siden med litt ulike roller da. Mm. Men det var strategi som var min uh, vei inn. Nettopp.
1: Det å jobbe i Yara, er det litt som å jobbe i UD, at du har uh, mange muligheter til å jobbe i andre land enn Norge, og det er nærmest forventet at du skal ha deg noen utenlandsopphold hvis du skal uh, klatre i konsernet?
0: Ja, det er litt som UD på den måten at uh, vi er jo til stede nesten overalt. Altså, vi har kontorer i mer enn 60 land. Mm. Uh, og hvis du vil vokse i selskapet, så er det klart at mulighetene er større hvis du er åpen for å dra ut. Det er ikke noe krav, men det er noe med oppfordrer til, mm. og som vi gjerne vil at uh, folk skal gjøre. Og jeg personlig tror jo at uh, det er en av styrkene til å gjøre, at uh, vi tilbyr den muligheten. Mm.
1: Fordi det handler vel også om å forstå hva Jara driver med helt ned på kundenivå, ned, ned til den enkelte bonde og, og innkjøper i, i land verden over, vil jeg tro.
0: Det har du helt rett i. Det er få ting som har vært så motiverende for mig, som det å være ute på gården hos en bonde og se hvordan våre løsninger brukes, vilken effekt det har for bonden. Jeg besøkte en bonde i Chile en gang som sa at takket være denne, Hjelpen han hadde fått av oss genom kunskapen, produktene, løsningene, så hade han bedre avling, mm. det vil si mer i volym och bedre kvalitet. Det ga han en bedre lønnsomhet, og det gjorde at han da kunne for exempel eh, ha døttrene sine på en litt bedre skole. Og, så det, det betyr ganske mye for livet til den enkelte bonden, det å kunne eh, bidra til å gjøre de mer bærekraftige og effektive. Ja.
1: Og Yara er vel det eneste produktet kommer på i farta i hvert fall. Du, uansett hvor du reiser, om du er på landsbygda i Kina eller på en, en vingård i Frankrike, så kan du snuble over Yara-logoen på disse store hvite sekkene. Det er
0: helt riktig. Jeg, jeg har fått flere bilder av venner som er ute på ferie. Mm. Og så sier de, oi, dere er her Og så er det en sekk som står mitt på et jord mm. langt uh, ute et eller annet sted. Mm.
1: Du, nå har det jo vært korona en periode, så det har vært mye hjemmekontor for deg og, og de aller, aller fleste av dine kolleger i Jara, men hvordan vil du beskrive en typisk vardag i Jara når du er på kontoret, hvordan er det med, som Hvordan oppleves jobben? Hvordan ser en typisk dag ut?
0: Ja, det er et väldigt godt spørsmål, for det, det er ganske utfordrende å beskrive en typisk dag, men hvis jeg prøver å finne noen fellestrekk, så er det det at i, og jeg tar min eh, hverdag eh, som eksempel, så, så bruker jeg eh, noe tid eh, internt med teamet mitt. Eh, jeg leder et eh, team som jobber som sagt både med innkjøp, myndighetskontakt og kommunikation. Så jeg bruker en del tid med lederne mine på å med de eh, tenke ut ideer eh, og, og sammen eh, utvikle det man har lyst til å utrette. Så det bruker jeg noe tid på. Og så bruker jeg også en del tid eksternt, så jeg har en del eksterne stekholder jeg må forholde mig til i den rollen jeg har. Det kan være folk fra FN-systemet, det kan være folk fra UD, det kan være leverandører, så jeg bruker en del tid med, med de i i møter. Og hvis det er en leverandør for eksempel, så er det gjerne kommersielle samtaler, mens hvis det er noen fra UD eller FN eller andre tilsvannorganer, så handler det kanske om regulering, det kan handla om å posisjonere Yara inn i viktige diskussioner i vår sektor, da, i matsektoren.
1: Hvor mange er det som jobber i, i din del av Yara?
0: Det er rundt 300 sykker.
1: Rundt 300 sykker, ja. Så det er en ganske stor avdeling. Ja. Hvordan vil du, som hvis du skal dele Yara opp i, som på et organisasjonskart, hvordan ser det typisk ut de ulike delene?
0: Vi er delt in i store regioner primært, som mm. vi har en region som er Amerikas, som er alt som er vest Atlanteren vi har en region som er Afrika-Asia og en som er Europa så det er de tre uh, hoved uh, operative områdene våre mm. O så har med et område som en mer driftsfokusert, som jobbe med produktivitet, med hellsseiljre sikerret og med global logistik. O så har med ett område som jobbe mer med innovation. Det vi kaller for farming solutions, der du finner digital farming og en del av de tingene vi gjør på mer presisjonslandbruk. Og så har du de klassiske støttefunksjonene, der egentlig er det et område, og så har vi CFO og strategiområde, og så har vi eh, juridisk og HR.
1: Mm. Digital farming, det er spennende. Og posisjonslandbruk, ja. kan ikke du bare kort fortelle litt om det? Så vi kan nørde litt rundt akkurat den ja, ditt, ja, ja. Nei, det.
0: Ja, det er jo kjempespennende. Og i en verden der vi trenger et mer bærekraftig landbruk, så er det helt uh, kritisk uh, og kunne bruka digitale verktøy. Så digital farming, det vil jeg si, sånn som vi definerer det da, er to ting. På den ene siden så er det det å bruke digitale kanaler for å nå ut til flere bonder med kunskap og løsninger. Så det, det er det at du får muligheten til å kommunisere med flere. Og på den andre siden så er det det at du kan utvikle digitale løsninger. Det kan være sensorteknologi, det kan være være og andre type verktøy som bonden trenger for å ta bedre beslutninger. Og de beslutningene vil forhåpentligvis gjøre at han produserer eller hur produserer på en mer bærekraftig måte, og en mer lønnsom måte.
1: Okej, okay. tusen takk skal du ha, Pablo.
0: Takk for meg. Ønsker du å lære mer om spennende karrieremuligheter og hvordan du kan lykkes i fremtidens arbeidsliv? Trykk subscribe og følg Workin på LinkedIn og Facebook.